0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air. Mnozí z vás mohou znát mého dnešního hosta buď z chodeb Fakulty ekonomicko-správní, anebo z televizních obrazovek. Enrique Lisoněk se totiž nedávno zúčastnil televizní reality show Survivor Československo a já ho dnes vítám u nás ve studiu. Ahoj. Dobrý den, ahoj. <laughs> Musím se tě zeptat, jaký bylo první jídlo, který se zdal, když se vrátil do Česka?
1: Bylo to McDonalds, <laughs> už jsem to řekl v rozhovoru. <laughs> bylo to fakt jako první doslova, na co jsem se fakt jako těšil, tam to nebylo a tady první cesta fakt, která byla, tak bylo do toho. Přijel jsem do Pardubic a hnedka u nádraží prostě McDonalds. <laughs>
0: <laughs> Dobře, pojďme teďka k samotné soutěži. Proč jsi vůbec přihlásil? Co ti k tomu přimělo?
1: Tak já jsem to sledoval, když jsem byl mladší, když jsem byl v nějaké sedmý třídě, tak oni to dávali prostě v televizi a já jsem po každý večer na to koukal. Pak jsme se o tom bavili i ve škole, protože jsme to prožívali. Pak vlastně byl Robinsonův ostrov, mm-hmm. tam, to, taky prostě, to jsme se za na střední bavili o tom, pořád jsme to řešili, fakt pořád vždycky. A já jsem prostě už, když byl Robinsonův ostrov, tak jsem si přál, aby to bylo v Česku. Mm-hmm. A jako, že bych se mohl i přihlásit. Pak byl Robinsonův ostrov a mě bylo 17, takže jsem se nemohl přihlásit. <laughs> a po karanténě vůbec jsem jako nečekal, že by to bylo, najel jsem na TikToku, jsem to projížděl a teď jsem tam viděl tu reklamu a neváhal jsem tak jako fakt ani vteřinu, prostě jak jsem to viděl a rozkytl jsem to, tak jsem se přihlásil, další den jsem akorát natočil to motivační video nějaký a odeslal jsem přihlášku a bylo to no.
0: Mm, a co bylo v tom motivačním videu? Uh,
1: přiznám se, že jsem to natočil podle toho vítěze, podle Marka Orlíka Aha. a on to dal totiž na YouTube, takže já jsem Někdo tam Vím, že někdo tam prostě dělal, předváděl nějaký dovednosti a takovýhle, já jsem tam mluvil, to jsem, jsem si myslel, že mi jde, tak uh, jsem prostě říkal, proč bych měl být vybrán, co bych tam mohl nabídnout a takovýhle nějaký základní informace o sobě, mělo to asi minutu.
0: Mm-hmm. Já vím, že ten začátek byl trošku posunutý jako tý, tý show, že tam byly nějaký komplikace. O co šlo? Mně to bylo s covidem nějak bylo to Bylo
1: to s covidem, kde jsme ho chytli, to nevím, to nedokážeme říct, testovaný jsme byli. Mm-hmm. Prostě nějak se to tam dostalo a bylo to spojené s tím. Já jsem teda byl pozitivní, mm-hmm. jeden z těch, uh, jeden, jeden z... Jeden z Jeden z, velk- z toho velkého množství lidí jsem byl prostě pozitivní, bylo nás málo negativních, no.
0: Uh-huh. A jak jste trávili tuhle karanténu, nebo kde jste byli?
1: Byli jsme v izolaci, byli jsme prostě každý na pokoji sám, bez ničeho, bylo to stejné. Jako v když jsme byli na ostrově, akorát jsme byli prostě zavřený v izolaci.
0: Uh-huh. A sami. Jo. Po jednom. A jak ty jsi připravoval na soutěž? Protože určitě jsi musel připravovat nějak jako fyzicky, ale určitě i psychicky. Tak jak to probíhalo u tebe?
1: Já jsem, věděl jsem od začátku do čeho jdu, takže ten hlad, věděl jsem, že bude velký, mm-hmm. ale věděl jsem, že to dost dlouho bude jenom o tom, že já si budu říkat, že mám ten hlad, takže pořád jsem si říkal, je to o hlavě, je to o hlavě, je to o hlavě, ale jedl jsem předtím víc, podařilo se mi <laughs> přibrat třeba, já nevím, kilo a půl předtím, než jsem šel, což je pro mě strašně moc, strašně moc. Kilo a já jsem, půl? Já, já nedokážu přibrat, mně to prostě nejde. Prostě, takže já jsem fakt jedl, jedl jsem ještě dvakrát víc než normálně. Přibral jsem za ten měsíc nebo za dva asi kilo a půl, což je fakt to přivedu za tři roky, dejme tomu. Já mám pořád teď, už mám tři roky, mám pořád tu samou váhu a pořadu jenom dvě kila nahoru, dvě kila dolů.
0: To si myslím, že zprávy teďka naštval spoustu, <laughs> spoustu lidí. <laughs> ale to je
1: prokletí. Oni ty lidi si řeknou, že by to takhle chtěli mít, ale je to fakt strašný. strašné. Fakt, já jdu. za poslední tři roky jsem vždycky kila nahoru kila dolů a nepohnu se nikam. I kdybych chtěl, cvičím a všechno. I fakt jako jim hodně, tak to nejde. Takže jsem byl jsem extrémně rád, že jsem mě za měsíc, no za měsíc a půl podařilo vůbec jako přibrat. To bylo nemyslitelné, <laughs> ale stejně to bylo k ničemu, protože prostě jsem zhubl strašně moc. A psychicky připravovat se, to je spíš o tom soužití s těma lidma, no. Šlo asi o tu toleranci hodně, protože někdo je na něco zvyklej dělat doma, potom vlastně to musí přenést do toho ostrova a ještě si to musí nějak předělat do těch podmínek, které tam jsou. Takže psychická příprava to bylo spíš jako takhle skočit do toho no, a čekat, jako fakt, když někdo třeba chrápal, to tam říkali několikrát, když někdo chrápe a na to nejsem z, doma, z, z domu zvyklej, tak jak tak to, jako to vyřešit toho tam? už můžem, můžeme vyhodit, anebo prostě jinak s tím nešlo nic dělat, takže podle mě to bylo hodně o toleranci, no, asi.
0: Uh-huh. Předtím, než jste tam jeli, tak koukal si třeba na americkou verzi Survivora?
1: Už vlastně, když jsem byl malý, tak jsem na to koukal a těsně než jsme odjeli, tak jsem koukal akorát na ten Robinsonův ostrov, ale jako by koukal jsem na to, když jsem byl menší a vlastně ty série, viděl jsem jich třeba 35, Mm-hmm. Neviděl jsem všechny, to určitě ne, ale nějaké favority jsem tam měl už předtím a takže vlastně koukal jsem na to, když jsem byl menší a teďka vlastně už jenom když jako teďka vyšla ta 41. první, tak to jsem viděl jenom něco málo z toho.
0: Mm-hmm. A vnímáš třeba nějaký rozdíly mezi tou českou verzí a tou americkou, protože já jsem tak zpozorovala, že jako hodně se lidi k tomu jako vyjadřují právě v komentářích na sociálních sítích a tak a hodně to porovnávají, tak jak ty to vidíš?
1: No já ten když bych porovnal ten, ten herní systém, mm-hmm. tak vlastně ten obrovský rozdíl jsou tam ty duely, které jsou vlastně po kmenové radě. Lidi to strašně nemají rádi. Já i když jsem v tom duelu vypadl a věřím, že bych se do něj nedostal až do sloučení klidně i, tak jsem strašný zastánci toho, protože to dokáže úplně kompletně změnit tu hru. Vlastně a když bych byl v situaci Adama a Vladimíra, tak bych měl k dispozici jenom ty duely, jinak by nebylo možné se dostat dál než přes ten duel. Takže vlastně vyhrali imunitu, označili tam někoho z z té silnější strany, takže za mě tohle tohle bylo opravdu jako super a doufám, že se to právě objeví v těch amerických i, protože je to fakt zajímavé a i třeba když by byla česká verze další, tak budu doufat, že to tam opravdu bude, protože je to fakt super, strašně to zamíchá těma kartama. I když jsem v tom vypadl, tak jsem z toho (laughs) zastánce. A potom lidi uh, strašně skritizovali ty deky, mm-hmm. třeba, ale uh, třeba v Robinsonově ostrově měli jako víc kusů oblečení. Takže nevím, jak to tam měli, ale mohli spát třeba ve dvou mikinách, když tam mm-hmm. měli dvě. My jsme měli od každého jeden kus, proto ta deka mi potom jako přišla super. To je jakoby, jestli na těch Filipínách nebo v Dominikáni, jak rozdílný jsou teploty, to si netroufám říct. Vlhkost třeba bude jiná, ale teploty nevím, ani večer, ani přes den. Ale za mě jako to bylo fér, že jsme měli deky, protože jsme měli opravdu jenom jeden kus oblečení od každého. Jedno dlouhý, jedno krátký a vršek a spodek. Mm-hmm. Takže to je to, to jako věc. Taky jsem si všiml, že to lidi jako skritizovali a potom, potom skritizují střih, no ale to jako to já neovlivním. Mm-hmm. To, je, to je věc, která může někomu se líbit, někomu se nemusí líbit. Já k tomuhle se nevyjadřuju, já se vyjadřuju jenom k těm herním věcem, protože to je něco co můžu sám porovnat a co třeba prostě se mohl i změnit, jako z hlediska nějaké té taktiky a tak podobně.
0: Uh-huh. Já vím, že se tam hodně vyjadřovali právě, jak jsi říkal, kam, tak potom k těm podestám, že jste tam měli jako uh-huh, uh-huh. Uh, na čem spát a potom čaj se tam objevoval někde, že jste měli prej, že tam máte úplný jako luxus, tak jak Aha, to bylo?
1: Uh, <laughs> každý, kdo mi tohle řekne, tak uh-huh. bych ho nejradši tam vzal, jakoby tam. <laughs> <laughs> luxus uh, v Jestli pro někoho je luxus mít každý den ke snídaní kokos, tak uh, já mu ho klidně dopřeju, já mohu ho klidně i koupím, ať každý den prostě jí ten kokos místo všeho jiného. Uh, ne, samozřejmě čaj, uh, co jsem viděl, tak červený máo měli čaj, ale protože si ho vyvařovali z nějakých bobulí, údajně. Mm-hmm. My jsme tam ty bobule měli taky, ale byly nezralé, oni byli zelený, takže to vůbec nepřipadalo v úvahu, ale to jsem viděl, že tam měli, to bylo spíš asi jenom naše, že jsme nebyli kreativní, neskusili jsme to. Ale uh, luxus to rozhodně teda nebyl. <laughs> uh, prostě pro mě byl největší diskomfort to jídlo. Ani ten spánek, vlastně na tom tvrdým. Teďka spím taky na tvrdém. do teďka nemůžu spát posteli, protože mě strašně bolej záda a má, vím, že to mám prostě z té postele už z madrace, jsme na to zvyklý, spím na střídačku. Jednou na zemi, jednou na pasteli. Doteďka jsem si nezvykl. Ale, takže pro mě byl ten hlad, ale pro každého to bylo něco jiného. A jako o luxusu se tam asi bavit jako opravdu nemůžeme. Tam luxusní bylo třeba počasí. Jo. Mm-hmm. To, co se mi líbilo,
0: to jsme sluníčko nám záviděli, bylo, potřeba. občas
1: zapršilo, tak to k tomu patří. Prostě to bylo luxusní, ale to bylo tak všechno, co bylo luxusní. A ještě jako někteří samozřejmě soutěžící, ty byly taky luxusní. Ty se mi líbily. A myslím to ironicky, ale i normálně. Prostě někdy, někdo byl. Luxusní, na jednu stranu i na druhou stranu,
0: takže... to tomu se ještě dostaneme. A mě by zajímalo, jak tam probíhal takový jako běžný den. V kolik jste se třeba budili, a co jste dělali, co jste jedli, tak jak to tam probíhalo?
1: Tak o, začnu teda den, když jsme se jako vzbudili, to už o, vlastně nevíme, v kolik jsme se budili, neměli jsme absolutně ponětí o čase vůbec. Ani jako, že jsme typli, že je 12 hodin, že je slunce na náma a... Ne, ne, mm-hmm. prostě neměli jsme ponětí o čase. Takže prostě budili jsme se za svítání, protože prostě to bylo, to bylo tak jako to, někdo se zbudil dřív, někdo tam už byl u ohně, sušil věci, všechno. Já jsem se budil později většinou, ale ne poslední. A vlastně probíhalo to tak, že ráno rozdělal se kokos, to jsme měli skoro každou snídaní, prostě se rozdělal kokos, někdo vypil vodu, snědli jsme to a pak na začátku se prostě dělali věci, které byly potřeba Uh, buď to bylo to dřevo, to hodně nosil Vladimír i potom, že vlastně fakt, on říkal, že má nejproduktivnější čas ne ráno, takže ten fakt jako do, do doby, co jsem tam byl já, tak fakt ráno vždycky prostě šel a nosil to dřevo, to jsem mm-hmm. hodně obdivoval. Ale jinak, co bylo potřeba, když se stavil ten přístřešek, tak to, nebo prostě se řeklo, teď jdem na kokosy, tak jsme prostě šli a našli jsme jich třeba deset, prostě. Ale jinak to bylo spíš jako o tom odpočinku později, což když už byl postavený přístřešek, tak už tam ne- nevím, co by se jako dalo dělat jiného. Občas jsme chodili na ty ryby, to, ale to jsem několikrát řekl. To byla fakt loterie. My jsme chytli dvě za celou dobu, co jsme tam byli. Takže to byla loterie strašná. To bylo spíš o tom odpočinku. Každý tam dělal něco, povídali jsme si a Lukáš tam vyrobil ty šachy. To bylo taky strašně super na zkrácení chvíle. To bylo, to bylo super, to bylo fakt super. Takže pak jsme odjeli na nějakou hru o, a potom. A když jsme se vrátili, tak když to bylo o odměnu, tak prostě buď se třeba vařilo, nebo něco, nebo se to nějakým způsobem zpracovávalo, vždycky jsme se dohodli, co a jak budeme dělat, nebudeme dělat. Když to bylo o imunitu, tak to bylo horší, že to už potom tom, to se samozřejmě řešilo všechno, kdo, co, koho, kam a tak různě. Ale myslím si, že moc velký rozdíl v tom nebyl, protože sice jsme se bavili o těch věcech, že jsme prostě šli do té džungle a bavili jsme se o tom, ale i po, té, I po té hře o odměnu prostě se chodilo pryč a povídali jsme si prostě jinde. Bylo to, bylo to podle mě přirozený, akorát se dával, dávala ta váha na to, že vlastně, když to bylo o imunitu, tak se chodilo možná víc třeba. No a potom večer vlastně, bylo to až později, ale bylo taky jako v úlozovkách rituál, že když měl někdo vypadnout, tak jsme prostě byli u toho ohně nějakým způsobem. Udělal se to, myslím, dvakrát a pak už zase od toho nějak upustilo, protože už se tam začínalo vyostřovat. Takže bylo to takový, že večer jsme u toho hně byli vždycky všichni a zase buď jsme vařili, nebo prostě byl ten kokos. U toho jídla jsme byli většinou jako fakt všichni a pak už to bylo individuální. My jsme chodili poměrně často na ten zápas slunce se koukat, protože tam Lukáš vyrobil tu lavičku a měli jsme krásně fakt super výhled. To, na to budu vzpomínat do konce života a to bylo úplně zaprvé, jak to strašně rychle zapadlo, ale ten obzor fakt všechno super. Nebo jsme se předtím chodili i koupat ještě, jenom jako schladit se, umít tu prohru a další den znova, nebo prostě po té výhře nějak jako ten relax, to bylo svým způsobem. Tak a pat, pak zapadlo slunce a pak už to bylo zase individuální, někdo si potom třeba ještě večer smažil ten kokos, mm-hmm. u toho ohně byli, někdy tam někdo i zpíval, bavili jsme se o různých věcech, prostě i z a tak, bavili jsme se i o jídle. Někomu se to líbilo, <laughs> někomu se to nelíbilo. Ale taky potom ty lidi už potom byli podle mě tolerantní k tomu. A pak prostě se šlo spát. No. A večer to bylo... Nejtěžší bylo vždycky se jako uspořádat. Já se sám přiznám, že jsem pod přístřežkem spal až po vypadnutí Lukáše, takže podle mě hmm. nějaký 16. den. Do té doby jsem spal pořád pod širým nebem, protože Fak? tam prostě... Nějak jsme se tam neposkládali, nebo spíš to bylo o tom, že ty lidi, když prostě potřebovali spát, tak tam ušli a jako abych tam večer, když hlavně jsme neměli světlo, nic, tak jsem tam naházel palmový list, abych aspoň něco viděl a motaci se tam někde, to je bylo zbytečné, tak to se radši spalo tam venku a bylo to, nebo pod širým nebem a vlastně vlastně někdo, někdo spal fakt jako celou noc, ale vím, že třeba VV, Braňož, oni chodili přikládat přes noc, že prostě se zbudili jednou za dvě, za tři hodiny třeba, šli tam přiložit, třeba se taky potkali u toho ohně a takhle. Mm-hmm. A tím vlastně to končilo, že prostě zase ráno to samé všichni vstali, kokos a takhle, každý den, každý každý jeden den.
0: A ty jsi říkal, že, uh, nebo že jste se chodili domlouvat do té džungle, co? řešit tyhle věci. Jak jako probíhá to, že ty přijdeš za člověkem a řekneš mu jako za pět minut v džungli, nebo jak jste se domlouvali na tohle?
1: No, to bylo... Uh, No, těžko říct, jak to měli ostatní. Tam to bylo uh, fakt jako od nějakého toho druhého dne, už jsem si rozuměl z Veva a s Island, takže tam jsme to řešili i normálně na té platformě a vůbec nám to nebylo blbý. Prostě jsme si akorát jenom takhle jako naklonili a prostě jsme si to řekli tam. Mm-hmm. Že to bylo jedno. Uh, pak byl problém, že jsme strašně dlouho nechtěli, aby ten zbytek toho kmene viděl, že už nás je třeba víc. Ale bylo to strašně přirozený, že jsme fakt jako... Slovo Aliance jsem použil až o karanténě nevím kolikátej den, protože jsem dobral se začátku spíš jako u lidí, kteří mají prostě stejný názory, ale ještě jsem jim jako nevěřil natolik, abych prostě řekl tebe nebudu hlasovat a čekal bych, že on denně taky nebude hlasovat, takže to bylo ze začátku ne, ze začátku tak nebylo a potom už teda, když už jsme se o tom bavili jako úplně otevřeně, tak už jsem to potom jako používal i, ale bylo to strašně individuální, no, prostě když někdo přišel a řekl otevřeně nějaký názor nebo něco, o čem už se vědělo, tak jsem prostě řekl, prosím, pojď se mnou a tohle, ale někdy to prostě bylo jako jenom, že jsem někoho někde potkal, někoho jsem tamhle někde viděl, že jde, tak jsem přišel a normálně jsem se zeptal a mě, z mojej strany to bylo docela přirozený, protože s těma lidma, kterým jsem věřil, jsem se bavil otevřeně úplně o všem, i o hře, i o tom, co bylo doma a takhle, takže prostě já nevím, jak to dělali ostatní, no, my jsme to strašně dlouho se to snažili ještě utajit, takže vlastně jsem jakoby od holek, jako od Eileen Onwewe přebíhal k té slovenské straně a to bylo asi jako jediný, proto možná to je tam třeba vykreslený nějakým způsobem, že jsem to třeba vedl nebo něco takového, ale na všem jsme se domlouvali a šlo jenom o to, co, to, co nejdále utajit před uh, těma, co o tom nevěděli, že to tam jakoby funguje, nebo co to neměli potvrzený, že to tam funguje. Tak jenom v tomhle to bylo, ale bylo to přirozené, bavili jsme se o tom prakticky kdekoliv. No, takže mm-hmm. to byla spíše náhoda, že jsme se třeba potkali v té džungli, tak tam jsme se o tom bavili a ke konci už jsme potom si říkali, že jdeme prostě tam. Tak Uhum. Už to bylo vidět, tak už to bylo jedno.
0: Jo. A ty, když jsi koukal teda i na tu americkou verzi a na ten Robinsonův ostrov a všechno, tak nechal jsi tam třeba inspirovat nějakou taktikou, nebo jaká vůbec byla? Měl s vymyšlenou nějakou taktiku dopředu?
1: No, měl jsem jako jenom nástín prostě, to jsem tam i řekl, jakým způsobem se ubírat dál. Bylo to, že jsem to jako plánoval nějak, ale fakt jako může, se tam, může se tam stát opravdu cokoliv, takže všechno jsem bral s rezervou, všechno jsem věděl. Když jako jsem si naplánoval to, jak budeme ve finále, tak jako jenom hloupý člověk by si myslel, že jako to takhle doopravdy bude. To byl jenom jako nástín, jak by to třeba mohlo vypadat, tak bych si to přál. Mm-hmm. A samozřejmě vypadl jsem, ale pořád to nějakým způsobem může dopadnout tak, jak uh, se tam třeba plánovalo. To se uvidí. Taktiku nějakou. Uh, Věděl jsem, já jsem od začátku věděl, že to je hra prostě o aliancích, takže prostě uh, mít alianci bylo jeden z těch achievementů, který mm-hmm. jsem chtěl takhle uh, od, odškrtnout. Uh, nečekal jsem, že to půjde takhle rychle, že bude tolik lidí, se kterými bych měl uh, podobný názor na, buď na ostatní, nebo obecně na tu hru. Takže taktika byla asi jenom udržet se tam co nejdéle a potom vlastně chtěl jsem to hrát čistě. No. Uh, i když jsem to znal a vím, že to je o lhaní a o taktizování takhle, taktizoval jsem, nezalhal jsem ani jednou a o tom jako zradit je třeba o tom je ta hra taky, ale to já neumím, takže byla to i taktika. Myslel jsem si, že když je to v lozovkách můj sen, takže prostě se tam změním i v tomhle slova smyslu, že prostě změním i to vnímání a všechno. No, ale nedokázal jsem to no, a možná proto jsem tady, <laughs> myslím v Česku samozřejmě.
0: <laughs> kdyby se teďka mohl vrátit na ostrov a změnit něco pro to, tam jako zůstal, udělal bys to? Změnil bys něco?
1: Um, když bych byl v další sérii s jinýma lidma tak, a byl bych v té samé situaci, mm-hmm. tak bych určitě hlasoval tu Dominiku a určitě bych to risknul a i bych je zradil. Ale musel bych tam být s jinými lidmi, protože bych je od začátku musel vnímat jinak. Já jsem fakt řekl, prostě jsem řekl na začátku nějaký závazky, které jsem splnil a nedokázal jsem je porušit. Teďka bych to udělal tak, že prostě bych, ne že zradil, ale prostě bych je na to připravil, že prostě to bude nějak, že prostě třeba pro ně hlasu, že je ohrozím a takhle. Když bych to měl udělat úplně jako znova s touhle se s těmahle lidma mm-hmm. v téhle situaci, tak bych určitě nechal Ivu a vyhodil bych dřív Adama a Vladimíra. Že bych dřív, prosadil bych, aby byl dřív jejich souboj. Aby jsme se zbavili jednoho z nich. Mm-hmm. A bylo by mi jedno, kdo by vypadl, ale tohle... Já neberu ani tu chybu, jak jsem se rozhodl. To beru jako herní chybu, ale morálně to bylo za mě dobře, ale beru kolektivní chybu, že prostě jsme měli si tam tu Ivu ještě nechat a vyhodit Adama nebo Vladimíra dřív. A myslím si, že to jsme potom viděli víc lidí, že jsme to tam měli udělat dřív prostě. A neudělali jsme to.
0: A nestratili byste tím jako ale na síle? Protože přece jenom jako Adam a Iva, tak...
1: To je pravda, ale to jsme viděli i s Lukášem. Vypadl Lukáš, který byl silný, Takže málo vyhodili druhého Matěje, který byl podle mě taky silný. Takže myslím si, že o to další setrvání soutěži, o co jde, udržet se tam co nejdéle, tak bylo podle mě důležitý vyhodit jednoho z nich. Když teda pominu to, že Braně teda nevyhrál žádnou soutěž, ale byl v Alianci, takže proto byl v té soutěži dál, protože proč bychom ho vyhazovali, když byl s náma? Nebo z mojí, z mojí strany to tak bylo.
0: Mm-hmm. Ano, o Survivoru se říká, že je to takový jako katalyzátor vztahů, že to tam je jako hodně jako intenzivní. Je to pravda? A je to tak jako se všema? Nebo máš opravdu jenom ty lidi, se kterými se jako povídáš? anebo nebo tam sdílej všichni se všema a poznáte se během pár dnů úplně?
1: Já si, jo, já si myslím, že se určitě uh, se poznáme velmi rychle. Uh, takový ten základní to, jaký ten člověk je. To, uh, jak potom reaguje v té situaci, že tam je ten hlad a takhle, tak to se vybarví až později. To mm. můžeme vidět i teď prostě, jak se tam kdo chová a tak. Ale uh, je to prostě spíše to, že se to jako víc prohlubuje, že vlastně když je tam někdo v pohodě, tak se s ním bavím víc, 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 víc. A když mě někdo nesedí, tak se s ním postupně ta konverzace by s ním upadá. Uh, Zase ne, není to nic osobního, zrovna s Vladimírem to nic osobního opravdu není, že jsem řekl, že se s ním budu bavit i v normálním životě, ale to byl typický příklad. My jsme na začátku všichni se s každým bavili a já jsem s ním konverzaci jakoby jeden na jednoho měl, podle mě na pose, tak třetí den a pak už jsem s ním jakoby nemluvil. Mhm. Že neměl jsem si s ním moc co říct. Jo? Řekl jsem, že se s ním budu bavit i v osobním životě že jako proti němu nic nemám, ale to bylo to, že moc jsem si, moc jsem si s ním nesedl a konverzaci fakt jako, že by jsme byli jenom dva spolu, jsme měli naposled nějaký třetí den, takže si myslím, že to je, že se spíš jako prohlubovalo, že buď zase na jednu nebo na druhou stranu, protože s a Silent jsem se bavil zase potom každý den víc a víc a s tím Vladimírem potom už míň a míň, takže nebyl tam podle mě ani žádný střed, jestli Dominika řekla že se bavila s každým, tak mm-hmm. Bavila, ale pořád tam uh, k jedné straně měla pořád blíž, anebo k té druhé měla blíž. Že mm-hmm. vlastně to bylo, neříkám, že přetvářka, ale nemohla být za dobře s každým, to nejde. V téhle mm-hmm. hře určitě ne.
0: Asi ne. Jsi tam měl jeden takový uh, zajímavý vztah, a to s Adamem. a Jak se to stalo, jako mezi váma, že tam bylo takový dusno?
1: No... Já jsem věděl nějaké věci, od lidí, se kterýma jsem byl já, a Adam potom říkal nějaké jiné věci, které očividně nebyly pravda, mm-hmm. protože jsem to věděl už z jiných stran. Akorát, že jsem byl nazván, že jako já lžu. Já jsem nezalhal třeba 10 let mm-hmm. a to říkám úplně upřímně, jako že jsem fakt jako nezalhal. A to mě naštvalo, to znamená, že jakmile on Adam tam něco říkal, co nebylo pravda, tak jsem se vůči tomu jako ohradil, protože mi to nepřišlo v pořádku. Samozřejmě, když to bylo v tom kmeni, tak se to nějakým způsobem nezamete, ale prostě se to rozpustí, jako by se nic nestalo. Na těch kmenových radách to bylo horší, protože tam, když Adam něco řekl, tak on sice řekne, si jako vidí z těch reakcí to, ale on opravdu, když řekl, že tu hru nezná, a že, um, že tam jsou lidi, kteří to mají určitě načtený a že on je v nevýhodě, já mu nevěřím. Protože on řekl první den, že vůbec neviděl ani jeden díl, že vůbec neví, o čem to je. Druhý den řekne, že viděl asi jenom dva díly. A třetí den řekne, že ta hra je přímo pro něj. Že, uh, že to je prostě přesně pro něj, že mu to přesně sedlo. A když řekne tohle tři dny po sobě, tak k čemu věřit? Neviděl žádný díl, viděl jeden díl, aby věděl, o čeho se přihlásil, anebo viděl všechny série a ví přesně o čem to je. Věřit mu nebo mu nevěřit. A zároveň s tím víme, že, den, že ten jeden den musel zalhat. Ale to nedávalo to smysl pro mě. Potom tam byly, to byla ale věc jako o tom lhaní spíš jako, že já jsem tomu nerozuměl prostě, protože řekl toho strašně moc a ten člověk vybrat si tomu, co, čemu věřit, to bylo strašně těžké. Takže i to, když bych s ním jako nějakým způsobem spolupracoval, věřit mu, strašně těžký. Ještě tam, když by mě to mohlo stát ten život. A pak byla další věc, a to bylo, že o, o té toleranci, ale jako toho názoru a toho chování. No. Tam byla uh, jedna dost vyostřená hádka s tím prohráváním a on vlastně nám vytkl, že my svým chováním jako ty ostatní demotivujeme. Mm-hmm. Ale... My jsme se mu snažili vysvětlit, že každý tu prohru prostě snáší jinak a ať prostě, že my ho necháme se smát, jestli on se směje, když prohrává, tak ať se směje. to je jeho věc, já jsem mu na to nic neřekl, takže zase třeba mluvil ke mně, když já se mu nic neřekl, ať se směje, mně to je jedno, ale já chci, aby mě nechal, abych já mohl prostě sedět a koukat do blba <laughs> v úhozovkách, chci, aby nechal veve, když je prostě smutná, že jsme prohráli, ať jde pryč, ať, si prostě, ať se jde projít, a stejně tak, ať nechá Tomáše lámat ty dřevěné tyčky na těch těch a házet to do vody. Ať nechá. Ale ať nechá všechny tady tohle dělat. Ale zase to vytkl mě a já jsem zrovna na to nic neřekl. Já jsem jenom chtěl, aby byl toleratí, aby neříkal, že já někoho demotivuju, když já jsem tam jenom takhle seděl a koukal jsem do toho. Přiznám si, že jsem kopl do té lavičky a řekl jsem, že netrefíme nějaký <hý> nějaký koše, ale to jsem si řekl takhle: pro sebe ještě jsem se otočil od a To, že to slyšela Iva, to je jako její věc, že mě slyšela, ale já jsem takhle se otočil, jenom jsem jako nenápadně do toho kopl a řekl jsem mu prostě, že netrefíme nějaký koše. Pro sebe jsem si to řekl. Ale nikomu jsem nic nevyčetl za výkon, nic jsem tohle neudělal a on po mně chce, abych já byl tolerantní, že on se směje. Jsem mu proto nic neřekl. <hý> to je moje věc, jaký já na to mám názor, že on se směje, když prohráváme, to je jeho věc. On takhle vnímá tu prohru, ale ať nás nechál. No to je prostě, aby jsme dělali něco, co sám dělá. A to je pro mě nepochopitelné. Prostě to jsem nechápal. No. To je, ale bylo toho víc. On, když přijel, tak rozhovor, že jsem byl vítěz, to je hezký, že mě to přeje a takovýhle, že mi to přál a super. A pak řekne, že ho mrzí, že mě vyhodil. To je zase... <laughs> Já to nechápu. Já uznávám, že kdyby mě nevyhodil, tak za čtyři dny uh, zase budu chtít, aby tam byl on. Takže strategicky super, ale zase si protiřečil prostě a já to prostě nechápu, proč? Uznávám, jo, já za ně nejsem naštvaný, že mě vyhodil, to uh, to udělal nejlíp, jak mohl, protože fakt bych chtěl a fakt bych tlačil na to, aby za ty čtyři dny další tam byl on prostě. Mm-hmm. To je správně, ale mě štve ten osobní konflikt, který jsme měli my dva mezi sebou a to mě štve, to je jediný, co to, ale herně. Tak mě dal do duelu. Duel jsem si prohrál já sám.
0: Mm-hmm. A o
1: tom, že budu já v duelu jsem si rozhodl sám, takže.
0: Mm-hmm. Já jsem právě četla na tenhle jako Adamův vztah, uh, takový taky jako názory lidí a že to byl jako právě perfektně jako udělaný jako herní tak, že to vymyslel jako skvěle. Jak ty na to koukáš? Vymyslel to skvěle, nebo ty sis to jako pokazil, nebo mu to Ládia poradil?
1: No, uh, tam. Je jedna věc. A to, že uh, stalo se to strašně moc za strašně málo času. Uh, vlastně, když Veve za mnou přišla s tím, co jí Adam nabídl, mm-hmm. tak uh, reálně už jsem nepřemýšlel ani... Na, to jsem, Reálně jsem neměl ani hlad. Protože jsem pořád přemýšlel, jak z toho Protože jsem fakt slíbil, že uh, dokud budu ve hře, tak Veve a Eileen nebudou prostě ohrožený. A toto bylo jako přímé ohrožení. Takže uh, byl to docela problém. Uh, Musíme počkat samozřejmě na další mediální vyjádření ostatních, ale uh, otevřeně říkám, že o tom, kdo bude v duelu, jsme prostě rozhodli my dva. Když pominu to, že teda jsem teda čtyři dny předtím toho Adama označil já, a to, tak uh, na té kmenovce taky jsem ho ještě trochu popohnal, aby mě označil. Ale uh, je tam jedna věc a to je, že vevešla za Adamem a zeptala se ho, kolik hlasů chce, aby Dominika měla, aby mě neoznačil do duelu. A Adam na to odpověděl, což znamená, a řekl šest, mm-hmm. což znamená, že kdybych měla pět, tak do toho duelu jdu já, i kdyby tam byla Dominika. A v ten moment, když mi tohle řekla, tak bylo jasné, že do duelu jdu já. Mm-hmm. A nepošlu si proti sobě Dominiku, která je s v Alianci. Takže když je to 4-4 a já se mám rozhodnout, pro koho hlasovat, tak tam pošlu někoho, kdo je z jeho strany a pošlu tam Vladimíra. Takže o tom, kdo bude v duelu, se dalo také jednoduše rozhodnout. A hlavně to, že t- ten Adam neměl vymyšlení, že to nebylo z jeho hlavy, mm-hmm. bylo jasný v tom, že řekl šest. A Vladimír by v životě neudělal takovou chybu, aby si nespočítal, kolik lidí bylo na kmenovce. Protože nás bylo 9. A on řekl šest. To znamená, že 5 hlasů stačí. Takže ten šestý hlas by stejně nikdo nepřečetl. Mm-hmm. Tak by se ne- nedozvěděl, se, kolik je tam hlasů. Mm-hmm. <coughs> Pak byla další, ale to ještě předtím jsem třeba řešil jako s Tomášem. Kdybych hlasoval pro Dominiku, tak Tomáš hlasuje taky pro Dominiku. Ale proč? Když jsme věděli, že tam Adam dá mě, protože šest hlasů chce. To je prostě to bylo vidět. Jakmile mi tohle Veve řekla, tak v ten moment už to bylo stoprocentní. Jak Adam vyhrál imunitu, tak jsem si říkal i večer, fakt jsem to říkal Aileen, večer u západu slunce a říkal jsem, No, tak je to možná poslední, protože duel je 50 na 50 a já říkám, ona si myslí, že půjdeš do toho duelu a já říkám, no určitě, když jsem před čtyřma dnama prostě se takhle nějak choval. Tak jsme jako nějakým způsobem toho. potom VV přišla s těma dohodama, tak jsem si říkal, no tak třeba to tak nebude, uvidíme, jak se toto, uvidíme, pro co se rozhodneme. Strašně moc konverzací proběhlo. Vladimír řekl, že za mnou přijde, pro kterou možnost jsme se dohodli, ale já jsem se s Vladimírem o třetího dne nebavil. Takže za kým byl? To by mě zajímalo. Asi někoho si našel v džungli, já nevím. Jo, to se vůbec nestalo, takováhle konverzace. Uh, takže um, prostě jako byly to super dohody, ale nebylo to dotažený. A pořád nás nad tím přemýšlelo třeba pět. Jak to obejít. Oni byli dva, tak v tomhle si zase myslím, že víc hlav víc ví. Ale Adam to prostě pokazil sám. Jakmile Veve odpověděl na tuhle otázku, tak bylo jasné, že do toho duelu jdu já a může tam být úplně kdokoliv. Mm-hmm. To bylo prostě... To byla z jeho strany chyba, ale podařilo se mu to, protože jsem vypadl já, ale já jsem chtěl ohrozit aspoň někoho od něj a neohrozit tam někoho od nás. Mm-hmm. To, že na té kmenové radě jsem, jsem mu neomluvil, nebo že jsem nevzal nějaké věci zpátky... Prostě ty názory neměním a měníte, nebudu ani teď. Až mě ono tom přesvědčí, že to mám ní, tak, tak to změním, ale do té doby ne. Mm-hmm. Takže může to vypadat nějak, počkáme, až se k tomu vyjádří třeba někdo jiný. Veve to v dalším díle po mým vypadnutí hnedka řekla. Úplně chápu, že jí třeba Dominika nevěřila, protože ona byla přímo ohrožená, ale já jsem se k tomu k ním ještě nemohl vyjádřit, ale přesně takhle to bylo. Přesně jak to tam Veve řekla v tom díle. Tak přesně takhle to bylo. Akorát se to musí prostě zviditelnit trošku.
0: Myslíš si, že v normálním životě, v běžném životě, byste se s Adamem spolu jako dokázali bavit?
1: To je dobrá otázka. (laughs) (laughs) Neříkám, že je všem dnům konec, ale Adam tam několikrát řekl, že se tam chová stejně jako v osobním životě. Jestli se takhle chová v osobním životě, tak se s ním bavit nechci. To jsem řekl a zatím si ještě pořád... Stojím. Až mě přesvědčí o něčem jiným, neříkám, že se se mnou musí bavit, to stejný chápu, že je můj, nebo jemu, můj názor může být úplně jedno, ale když se mě na to někdo zeptá, tak prostě říkám tohle, řekl, že se tam chová jako v osobním životě a takhle já ne to, takhle to já vůbec nemám rád.
0: Uhum. A jaký pro tebe byl návrat, ale myslím návrat, co se týče jako sociálních sítí. Protože tam se to probírá hodně a je to takový téma velký. Jak ty?
1: No, uh, schytal jsem docela velký hate, ale jako by v komentářích. Uhum. V soukromých zprávách je to neřeknu 50 na 50, jako je tam hodně podpory a je tam i jako. Já mám rád konstruktivní kritiku, takže o, pod těma... Vlastně v těch komentářích, já, je hezký, že mám třeba 400 komentářů pod fotkou, ale tam je prostě 100, kterých se týká mě a 300, že se hádají ty lidi už jako mezi sebou. A já, tak se hádejte. Ale o, samozřejmě vidíme, že o, někdo ty, si, ty komentáře maže. To je jako vidět, když prostě tam je všichni jako, jo, seš úžasná, seš super a je, nic jiného tam není, tak... Takhle to není, prostě si to ty lidi mažou, já uh, si myslím, že by tam všechno mělo být. Uh, I v těch komentářích je tam něco prostě třeba navzlet, ale je tam i ta konstruktivní kritika třeba, jak jsem to měl udělat líp, nebo že jsem byl nesympatický, to všechno beru, to je, je super a proto to tam nechávám, jako nepotřebuji si tam nechávat, jenom jako to dobrý. A v soukromých zprávách uh, taky je to prostě, je to strašně rozdílný, že Někdo mi tam napíše, seš a beep. Jo, ale já v tom nevidím ten smysl, když mi někdo napíše. Čau, byl jsi mi nesympatický, jo, třeba, já nevím, Vladimírovi jsem fandila a jsem ráda, že se pryč a takovýhle tak napíšu, jako že super, jako, nebo děkuji za názor, nebo takhle a ty lidi v 90% případů se se mnou začnou bavit dál mm-hmm. a buď se baví o té hře, anebo třeba o něčem, co je jako zrovna zajímalo. A to je ta konstruktivní kritika, takový to, co mám fakt jako rád, že ta je, ta, je ta zpětná vazba. A pak je podpora, tak ta je, za to jsem strašně rád, já mm-hmm. jsem Prostě já jsem na to hlavně strašně hloupý, protože já odpovídám skoro fakt jako každýmu, a jsem z já, já každýho jednoho followera, který mi přiběde úplně, vždycky říkám, že ježiči Kriste. Prostě to je prostě v pozavkách pro mě není, já jsem na to strašně věčný, protože na to vůbec nejsem zvyklý. Mm-hmm. Takže je to. Byl to pro mě z hlediska uh, toho survivoru z těch, a z těch sociálních sítí, tak byl to pro mě šok v dobrém ve špatném, protože. Na tom ostrově si podle mě každý myslí, že dělá všechno, co je jako správně a takhle. A pak přijede a najednou ne. Třeba fakt Tomáše, Slováka, jsme vnímali jako prostě to byl skoro Bůh na všechny soutěže. A já teď přijedu, on prohraje dvě soutěže a už už ho tam kritizujou. No teď se mu nedaří, teď je strašné a já jenom, vždyť to teďka byl stoprocentní, prohrál jednu jedinou soutěž. Ale to jsou prostě lidi, to jsou prostě lidi a Musí s tím každý počítat a nemůže se z toho zhroutit. Co mě štve, je když někdo opravdu jako reaguje na vzhled. A neříkám ani tak můj, protože mě je to jedno, ale když se s něj jako ostatním tak to je… Ty lidi to neovlivnějí prostě a nevím prostě, co, co tím jako ty lidi… Zase, jsou to lidi, ale to je to věc, kterou nechápu prostě mm-hmm. to a nepochopím to asi nikdy. No.
0: Mm-hmm. S tím souhlasím. Já jsem třeba narazila na Instagramu na příspěvek moderátora Ondry Novotného, který vlastně po tvým vypadnutí tam přidával fotku s tebou. Četl jsi ten příspěvek? Četl, četl. A co na něj říkáš?
1: No, um, těžko říct. Ondra vidí všechno, co je na kamerách. Uh-huh. A to, že budu hlasovat pro Vladimíra a ne pro Dominiku, jsem si řekl, když jsem držel takhle pochodeň v ruce a nastupoval jsem na kmenovou radu a říkám Veve, hlasuju pro Vladimíra. Na kameře to není, ale rozhodl jsem se o tom v ten moment, kdy takhle držím tu pochodeň a jdu na tu kmenovou radu. To znamená, že se z toho stane strašně moc a není všechno možné zachytit. Takže v porovnání s tím tam dám příspěvek Marka, Orlíka, bývalého vítěze, který tam se mnou taky dal fotku a napsal, že respektuje ta rozhodnutí. Protože věděl, že bych to nedokázal. Mm-hmm. Ondra tu hru miluje a prostě chce tam mít tu show. Ta show by nastala v momentě, kdy já bych hlasoval pro Dominiku. <laughs> to znamená, že kdybych hlasoval pro Dominiku, tak bude Ondra nadšený a třeba tam mám jiný slova, i kdybych vypadl v duelu, tak tam mám třeba něco jiného. Ale já jsem se nedokázal odpoutat od tady ven z toho. Takže proto, ale já to beru prostě zase. To byla konstruktivní kritika. Jakoby, jak to udělat znova. Mm-hmm. Jak, jako tohle, jak nějaký výhrady vůči tomu chování, vůči Adamovi a takhle. Takže za mě to bylo super a shrnu to. Z 85% s tím příspěvkem souhlasím. Mm-hmm. Protože sám vím, že co jsem měl dělat jinak a takhle. A třeba už jenom ta spolupráce s Adamem a Vladimírem, co on tam nastínil, to by byla úplná bomba pro televizi. Mm-hmm. Ale mě to vnitřně ani tady a ani tady uh, bych to nezvládl. Mm-hmm. <laughs> Takže Stotožňuju se s tím tak z 85%, ale zas mm-hmm. prostě rozhodl jsem se fakt dvě minuty před Kmenovou radou. <laughs>
0: On tam hlavně teda v jedné části psal, že se vlastně povyšoval nad, nad Adama a Vladimíra, ale ve výsledku si jim dělal to stejný, co si jim vytýkal. Dokážeš mě tohle nějak vysvětlit? Uh,
1: upřímně nevím, co tím myslel. Já jsem. Vladimírovi jsem od začátku vyčítal, že v tom táboře chodí skoro na hej. <laughs> já jsem tam nechodil. <laughs> já jsem to říkal, měl pořád. Ne, to je na odlehčení. Ale upřímně tam nevím přesně, co tím myslel, protože Adamovi jsem vyčítal to, že lže. Já jsem nezalhal ani jednou. To, kdo a jak nosí body, k tomu jsem se moc nevyjadřoval, protože jsem neměl možnost zasáhnout do těch soutěží. Takže jsem ty body nenosil, ale neměl jsem možnosti nosit. Takže nevím, co jsem jim vyčítal a sám jsem to dělal. Ale určitě se ho na to potom zeptám, protože... To mě zajímá. Protože nepřijde mi, že bychom měli stejné chování a bylo to i vidět v tom označování. Když označili Adama nebo Vladimíra dolů tak emoce žádný. A když označili mě, tak tam ty emoce byly. Takže mě to zajímá, protože tím pádem to dělali skoro všichni tam. Já jsem se akorát veřejně k tomu jako vyjádřil, protože, mm-hmm. nebo ne, veřejně, na kmenové radě jsem se k tomu vyjádřil, protože co mi nelíbí, když někdo prostě lže. A ještě když všichni vědí, jak to tam je, akorát uh, prostě tam řekli to, že se tam ty lidi bojí mluvit. A oni se bojí mluvit jakoby k těm ostatním, že aby neřekli něco víc. Lenka, když nazvala na kmenové radě Johy, že je nejslabší, tak ona z toho byla úplně špatná, že tam řekla, že úplně teďka bude, že ji budou chtít vyhodit a takovýhle. Hmm. A já jsem říkal, Lenka v klidu, máš alianci, to se nějak zvládne. A o čtyři dny později jsem tam do Adama jel prostě, <laughs> že to takhle není a co tak je a jak to má být a takovýhle. To může být jako jediný, ale to je hmm. prostě o tom, že nedokážu nemlčet, ale když někdo prostě říká něco, s čím se nestotožňuji, tak řeknu ten protinázor nebo se k tomu vyjádřím. Hmm. Ale určitě se ho na to zeptám, protože nevím, co jsem dělal, Stejně jako oni. Nevím to.
0: to mě bude zajímat taky teda. Koukala jsi zpětně na odvysílané díly?
1: <sík> viděl jsem... Viděl jsem první díl celý. A potom jsem viděl devátý díl celý. Svůj díl, kde vypadnu, jsem viděl od prohrané individuální imunity po kmenovou radu. <sík> A jedenáctý díl jsem vypl v třicáté sedmé minutě, když tam vebe <laughs> A potom už jsem viděl všechny. Jo. Tak už všechny.
0: A jsou třeba nějaký takový jako zásadní momenty, který tam nejsou, nebo aspoň v těch dílech, co ty jsi viděl, tak je tam něco, co tam třeba chybí? Co by tam mělo být v těch dílech?
1: Uh, podle mě, jako ten střih je udělaný, aby prostě bavil ty lidi. Já tím... Uh, že jsem tam byl, tak jako jsou tam některý momenty, ale zase sám vím, že jsem ne všechno řešil prostě na kamery a takovýhle. <coughs> ale se, když to vezmu, že jsem nevěděl, co se děje po tom vypadnutí a koukal jsem na ty díly od toho desátého dál, kde už nejsem, tak mě to přišlo jako dobrý, dozvěděl jsem se všechno, co jsem chtěl, ale třeba to může být tím, že jsem tam nějaký ty vztahy mezi těma lidma, co znal. Mm-hmm těžko říct, nějaké zásadní momenty. Uh, mrzí mě, že tam není, že pokaždý, když se vyjadřuju k nějakým postupu hernímu, tak tam není moje oblíbená věta, ale je to Survivor a nikdy nevíte, co se tady stane. <laughs> to říkám skoro vždycky. A je to tam na začátku akorát, a pak už to tam není, to je, ale jinak, uh, nevím, je to těžko říct, no. Mm-hmm. Protože uh, pro každého je jako to zásadní něco jiného. Pro mě byly zásadní ty hry a je těžko říct, co je pro ty lidi. Oni chtěli vidět prostě... Chtěli vidět asi hodně v to v tom, v tom táboře. Mm-hmm. Nebo to, to na tom ostrově. Jo, to pro mě to tak dležitý nebylo. Mě hlavně ty hry ty byly jako fascinující, takže asi každý chce vidět něco jiného.
0: O tom návratu k sociálním sítím už jsme se bavili, ale teďka mě zajímá návrat jako do toho reálního, úplně, úplně reálného života. A hlavně do té situace, která prostě teďka hýbe světem, a to je Ukrajina a Rusko. A ty jsi svrátil vlastně ještě těsně před tím, než to jako začalo, ale byl jsi nějakou dobu vlastně mimo, bez informací. Jaký to pro tebe bylo vrátit se vlastně do světa, kde se schyluje k válečnímu konfliktu ještě takhle blízko nás?
1: No, bylo to strašný. Upřímně jako i teďka jako si říkám, že jsem tam měl být díl, protože bych o tom jako nevěděl vůbec. Jakože vůbec. A mm. ještě je to strašně blízko k nám. Jako nad tím jsem přemýšlel hodně, že v jednu chvíli jsem říkal, uh, když jsem se bavil třeba s Tomášem, tak kdyby viděl, že na olympiádě vyhráli bronzovou medaili tak by byl úplně hotový mm. z toho. Ale to, je, to, byla, to byl moment, kdy jsem si přál, aby tady tohle prostě věděl. Mm. A teď? Jsem strašně rád, že to vůbec nevědějí a že ještě jsou tam, protože je to strašný. A teď ještě ti Slováci, kteří jsou k tomu ještě blíž, je to strašný, že o tom nevědějí, ale na druhou stranu je to dobře, protože kdyby to věděli, tak ona je to strašně podle mě ovlivní a tohle. Takže kdybych tam byl déle, tak je to asi lepší, no. je, to, je to strašný. Já jenom viděl jsem, na začátku jsem to moc nesledoval, protože jsem si říkal, že to bude jako jenom tak jako o krajově, no a teď jako je, to, je to strašný a určitě nás to postihne všechny a ještě jako do budoucna nás to bude dlouho postihovat, si myslím. Mm-hmm. Teď, když každý den vidím, jakoby, kdo jenom v tom Rusku prostě něco jako končí, že ten Apple už, je, už tam nebude a takovýhle, tak jak daleko to půjde, oni už tam potom nebudou mít nic, pak se rozhodnou něco udělat a pak už prostě to bude všechno jedno, protože jsme všichni v Háji.
0: Mm-hmm. Jo no. A jak ty to vnímáš jako z pohledu mladýho studenta, který studuje tady, jako na Univerzitě Pardubice, kde je i spousta ukrajinských, ale i ruských a běloruských studentů?
1: Já si myslím, že tu, když budu mluvit k těm ruským studentům, takže každý tu svoji stranu jako by může nějakým způsobem jako by vyjádřit. Jako by nepřijde mi v pohodě, když z jiné nejmenované univerzity někdo řekl, že nebude učit ruské studenty. To je absolutní blbost pro mě. A nedokážu si představit, že někdo takovýhle je vysokoškolsky vzdělaný s takovýmhle vnímáním. Prostě to to jsem opravdu nedokázal pochopit. Podle mě každý tu stranu si může jakoby zvolit sám a nepřijde mi v pořádku prostě nějakým způsobem vynechávat z toho života a takhle. Protože už za prvé je to strašně nemorální, neetický všechno, A na druhou stranu je tady spousta lidí, kteří už tady mají prostě jako kamarády a všechno a celou dobu se chovají nějak a teď najednou se k ním chovat úplně jinam, protože jejich prezident udělal něco, to je prostě zase, to úplně na hlavu postavený, takže já ty nějaký takovýhle kamarády, mám jich pár, ale jenom třeba z Ukrajiny, ale z Ruska osobně asi neznám fakt nikoho, takže nedokážu si představit, jak se cítí teďka. Ale jsem rád, že je zaprvé ta strašná vlna Solidarity vůči Ukrajině. A jsem rád, že jsou mezi námi i takový ti normální, kteří chápou, že prostě ti studenti, ale obecně i ty lidi z Ruska, kteří tady jsou, tak třeba jako absolutně za nic nemůžou a chovají se k ním prostě pořád slušně a normálně. Je těžký potom, když se o tom my chceme něco dozvědět, tak se prostě zeptáme se třeba co to, tak když by se třeba urazili nebo něco, tak musí chápat, že o tom prostě my chceme třeba vědět víc, mm-hmm. ale zase je chápu, že třeba o tom nechtějí mluvit a takovéhle. No. Mm-hmm. To je podle mě si každý z nich jako může vybrat tu stranu, když by i někdo z nich podporoval toho Putina, tak... A upřímně nevím, jak bych se zachoval, protože ta- s takovým nikým jsem se taky nesetkal, no.
0: Mm-hmm.
1: Vidím to akorát, když jako to někdo zase vyjádří v médiích a to taky... Ne- jako je to hezký, že si zatím stojí, ale Nevím, jak bych se zachoval sám, no. Uvidíme uh-huh. asi časem, protože uh-huh. s fakt že jsem se taky, taky s nikým takovým nesetkal.
0: Uh-huh.
1: Takže mohli si zvolit stranu a je asi na každém, jak se k tomu každý postaví, ale podle mě jsme mě měli být všichni jako tolerantní.
0: Uh-huh. Přesně tak. A když jsme narazili na Univerzitu Pardubice a na studenty, tak mě zajímá, jak ty jsi to vůbec zařídil se školou, když si odjížděl na ostrov?
1: Já jsem... Uh, Hlavně jsem strašně dlouho nevěděl, jestli se tam dostanu nebo ne, takže jsem váhal v jaký moment to říct a už jsem věděl, že to bude, že už se o tom potom bude vědět, takže nevěděl jsem moc, jak to udělat. Potom vlastně jsem teda, že bude to, že bych mohl si zažádat o odložení zkouškových období. no takhle, protože jsem nemohl přerušit studium, to nešlo. Takže jsem potřeboval nějak vyřešit, tak jsem napsal paní proděkance, že jsem se dostal tam a tam, napsal jsem jí, sáhal e-mail, podle mě jsem to napsal dobře, Snad ona teda nevěděla o čem to je, podle mě si musela myslet, že jsem blázen, protože... Takže vy někam jedete, no a kam jedete, to já nevím. A kdy tam jedete, to taky nevím. A na jak dlouho tam jedete, to taky nevím. Takže vy jedete někam, nevíte kam, na jak dlouho nevíte a nevíte, kdy jedete. No a ideálně bych potřeboval, abyste mi prodloužili zkouškové období. (laughs) Ne, také to samozřejmě nebylo, ale vyšla mi maximálně vstříc. řekla mi, co si mám zařídit, jaké žádosti si mám podat. A vlastně měl jsem prodloužené zkouškové období a potenciálně i odložený začátek letního semestru, ale bohužel <laughs> jsem ten letní semestr stihl úplně přesně, takže začínal 14. února, já jsem 14. února už nastoupil a šel jsem si dělat rozvrchnout. Takže někdo by řekl, že to je super, ale je to super rozhodně není. Ne, ale samozřejmě vyšli mi maximálně vstříc, no, abych jako nedělal zkoušky musíme stát na na zemi. Mm-hmm. Uh, je to potřeba dodělat, takže vyšli mi maximálně vstříc stříc, teďka toho bude víc, ale v úvozovkách teď jsem si užíval, plnil jsem si ten sen a teď je potřeba zabrat, takže uvidíme, jak to bude dál.
0: Moje poslední otázka. Co ti dal do života Survivor?
1: Tak uh, asi jakoby je to určitě ten pohled na ty lidi, protože uh, bylo tam 11 lidí, který jsem absolutně neznal a najednou spolu žijte. Takže je toto, mm. to, to soužití. Potom, jak pořád říkám je to, ta tolerance, ta je hodně potřeba. A bylo to, že jsem hodně, hodně lidí čekali, jestli se já změním. A já jsem přijel a nepřišlo mi, že bych se změnil. Ale hodně jsem říkal, že lidi kolem mě se změnili. Mm-hmm. Přišlo mi to. A potom při natáčení jiného pořadu prostě řekli a není to možné třeba tím, jako že ty se změnil, ale ne jako v chování, ale v tom mm-hmm. pohledu na to úplně banální věc a asi to tak bylo, protože je spousta věcí, které by mi normálně vadily a teďka vůbec. Prší? Ne, neprší. Já se potřebuji najíst, celý den jsem nejedla. nemá hlad, věř mi, že nemáš hlad, to ještě vydržíš. Takže je to spíš takhle ten pohled, si myslím, ale zkušenost obecně s natáčením a obecně účastí v takovém obrovském projektu, který jsem si strašně přál, takže jak to celý probíhá a takovýhle. Je to obrovská zkušenost, pak ty hry, pak to vlastně to, jak to tělo reaguje v těch podmínkách jiných, taky to teďka vím. Je, to, je toho strašně moc, ale je to prostě jako ten, ten celek, že vlastně, když se řekne ten survivor, tak já si vybavím přesně tady to z toho. Prostě ten hlad, soutěže, soužití s těma lidma, aliance a tohle. A tohle všechno... Ne, že se v té maximální míře dá použít v tom životě, ale uh, hodně se toho dá podle mě využít. Že fakt jako, dobře, tak teďka, když mám hlad, tak sedu najíst, ale když někde pojedu třeba a řeknu si, že mám hlad, ne, nemám hlad, dá se to vydržet. Mm. To samé prostě fakt prší. Neprší, tohle není déšť, když mám bundu, tak neprší přece. A to samé je i to spaní, všechno, to, všechno tady tohle, to prostě ten celek, Myslím si, že si ty hranice tak jako posunuli, že tady nás nic nepotká, tady, tady, tady nás prostě z takovéhle těch běžných věcí, tak je spíš ten nadhle a takovýhle, no. To si mm. myslím, že mi to asi dalo.
0: Hezký. Super, já ti moc děkuji, že jsi na nás udělal čas a přišel jsem do studia a držím ti palce. Ať zvládneš školu a případně další nějakou reality show, kdy se budeš přihlásit. <laughs>
1: Já vás děkuji za pozvání a další reality show asi nebude, <laughs> ale moc děkuji, moc děkuji a hlavně za pozvání.
0: <laughs> Hostem dalšího dílu podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air byl tentokrát student fakulty ekonomicko-správní a účastník reality show Survivor Česko a Slovensko, Enrique Lisoněk. Podcast si můžete pustit nejen na YouTube, ale i na Spotify, a Apple a Google Podcasts.